0: Política Contemporânea e Relações
1: Internacionais Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio de podcast da nossa disciplina e hoje nós falaremos sobre a Rússia, esse ator geopolítico que tanto tem capturado a nossa atenção, sobretudo nesses últimos anos. Para compartilhar algumas ideias conosco a respeito desse tema tão importante, eu recebo aqui o pesquisador Vicente Ferraro, Vicente que tem uma ampla experiência de envolvimento com essa questão, ele tem estudado Rússia de perto, inclusive desde 2010 é membro do Laboratório de Estudos da Ásia, o LEA da USP, e que é, tem muita experiência Discutindo política da Rússia, conflitos do espaço pós-soviético Além de falar sempre sobre esses processos ligados à fronteira da Rússia né? Ele tem se interessado por conflitos étnicos separatistas Políticas étnicas, nacionalismo e a ideia de nation or state building Tem falado também sobre transição de regime, relação entre democracia defensiva e segurança Política externa da Rússia, enfim tudo que a gente quer discutir com ele hoje. Vicente, querido, que felicidade ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Vou deixar, enfim, você é, chegar aqui cumprimentar a nossa audiência antes das primeiras perguntinhas.
0: Olá, Fernanda. Muito obrigado pela apresentação. Olá a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês né, para falar um pouco aqui de uma pesquisa que eu desenvolvo já Há muitos anos, né? eu, O meu mestrado é em ciência política foi na Rússia, né? Então eu trago um pouco nas minhas pesquisas, eu trago um pouco dessa experiência pessoal, né? Não apenas uma experiência acadêmica, mas também pessoal. E desde 2018, no Departamento de Ciência Política da USP, eu já vinha desenvolvendo uma pesquisa sobre os conflitos do espaço pós-soviético, né? E como eles impactavam ali é, a política doméstica de países da região, né? Sobretudo da Rússia e da Ucrânia, né? Então, é, Vai ser uma honra poder compartilhar um pouco uh, alguns desses resultados com vocês.
1: Excelente! Eu sei que todo mundo nessa altura do campeonato está ávido por falar de Ucrânia, guerra da Ucrânia, afinal de contas, como é que é, como é que não é, e o presidente Putin e tal. Mas eu gostaria de começar com você dando um passinho atrás, né? Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre a definição da política externa da Rússia contemporânea, como é essa definição, quais são as linhas mestras, a espinha dorsal, os valores dessa política externa independente ou anterior à própria Ucrânia, no que se refere não só aos vizinhos, obviamente, mas também ao resto dos países, os países ocidentais e por aí vai. Como é que você é, pincelaria esse panorama de política externa da Rússia?
0: Olha, Fernanda, eu acho que, grosso modo, a gente pode usar a tipologia do Bozan e Weaver, né? Para classificar o comportamento das grandes potências, né? E aquela tipologia que se divide basicamente em dois tipos, né? As potências que defendem a manutenção do status quo e as potências que se caracterizam por um revisionismo, né? E a Rússia, eu diria que hoje é a principal potência no mundo revisionista, né? Que busca ali uma revisão da atual ordem internacional. Então ela contesta muito, né? Vladimir Putin, sobretudo, né? que é o ideólogo dessa política externa, ele contesta muito a, a ordem do pós-Guerra Fria, né? ele tenta recolocar a Rússia como um ator de peso global, um ator influente, né? no mesmo nível que outros países do chamado Ocidente. Né? Então ele tenta ali, resgatar um pouco do peso geopolítico e do peso... É, em termos de influência global que a União Soviética tinha, né? então também tem essa, esse aspecto é nacionalista né? e de, de reviver a Rússia como uma grande potência, um grande ator como era a União Soviética e mesmo como era o Império Russo em outros séculos. A né? é, essa busca também na política externa russa, então de ser tratado de igual para igual, né? de ser tratado como uma grande potência em relação às, às demais potências, é, mas Apesar de toda essa vertente, né, essa vertente ali que busca uma revisão da ordem internacional e uma ascensão da Rússia, um reconhecimento da Rússia como um ator global, há o outro lado da moeda, que é o posicionamento da política externa russa, eu diria é um posicionamento imperialista né, em relação aos seus países vizinhos. Né? Então, há, é, é interessante a gente ver que dentro da sociedade russa há grupos nacionalistas que nunca reconheceram as fronteiras é, pós-soviéticas, né, as fronteiras ali que foram estabelecidas, né? que foram consolidadas com o fim da União Soviética, as fronteiras com as demais repúblicas soviéticas, né, isso foi contestado, essas fronteiras foram contestadas ali em diferentes momentos por nacionalistas russos. né, e, é, e Vladimir Putin então ele resgata um pouco, ele, ele implementa um pouco dessa vertente de nacionalistas russos, é em relação à autonomia das ex-repúblicas soviéticas, né? então ele contesta um pouco essa autonomia, é, essa independência, qual o campo, qual que é a margem de autonomia que esses países em volta da Rússia podem ter, devem e podem ter é, em relação à Rússia, né? É, então, ele ao mesmo tempo que ele defende esse, esse fortalecimento da Rússia, ele também defende aquela velha, a, aquela velha ordem da Guerra Fria de dividir o mundo em áreas de influência. Né? Então, ele define que aquela, o que na Rússia eles chamam de exterior próximo, né? ou o que a gente chama também de espaço pós-soviético, seja uma área ali exclusiva, uma área em que haja praticamente um monopólio geopolítico, um monopólio de influência da Rússia, né? sem... É, que outros atores internacionais tenham uma interferência muito grande. E aí essa abordagem também, ela, ela está coanudada com a, 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 o, o que eu chamo, né, que é bem conhecido também como a doutrina do mundo russo, né? que é a ideia de que é, países que têm minorias étnicas russas ou que têm ali uma população de fala russa muito significativa, é, eles deveriam é, ter uma política ali ainda mais restrita em relação a se distanciar da Rússia, né? E entre esses países, né, que tem minorias étnicas russas ou, ou populações né, russófonas que falam a língua russa, estão ali a Ucrânia, estão o Cazaquistão, é, é, né? mesmo a Letônia, a Estônia também tem minorias étnicas russas ali significativas. Então, e o Putin ele usa essa doutrina do mundo russo, né, é um, um é como um álibi para justificar ali um eventual intervenção nesses países, né? a partir do momento de que a Rússia teria a obrigação de proteger não apenas os russos dentro da Rússia, mas também os russos fora da Rússia. E essa doutrina da política externa russa obviamente gera apreensão nesses países vizinhos. Né? E por fim, eu gostaria de chamar a atenção de que é, a Rússia ela defende muito essa, a, a, uma, uma adoção de uma ordem multipolar, né? ou seja, uma revisão da atual ordem é, internacional, com a adoção de uma de uma ordem eh, multipolar, mas o que a Rússia eh, tem por definição de ordem multipolar não é a mesma coisa que o Brasil tem, né? O Brasil, a política externa brasileira quando foca na questão da multipolaridade, eh, tem em mente é eh, uma democratização das relações internacionais, é uma, uma, uma adoção do multilateralismo na condução da política externa, né? Das diferentes potências e já para a Rússia o significado de multipolar polaridade não é esse assim, de democratização ou de ou de multilateralismo, né? Mas sim uma oligarquia de grandes potências, né? Entre as quais a Rússia seria uma dessas grandes potências e é, com uma divisão de áreas de influência é, dentro das quais a autonomia dos estados mais fracos e dos estados médios seria limitada, né? Então os dois países, né? Que eu faço um paralelo aqui curioso com o Brasil, né? Que os dois utilizam muito essa definição, essa defesa da ordem multipolar, mas tendo ali significados Diferente, né? A Rússia tem essa definição mais como uma oligarquia de grandes potências que é, tem uma área de influência né, né, sobre a qual elas têm uma espécie de monopólio e ah, os países que ali estão teriam uma autonomia limitada, né, uma independência limitada é, perante as grandes potências.
1: Você sabe que esse termo da oligarquia das grandes potências é um termo que eu tenho usado com frequência e eu noto que colegas estudando não só Rússia, mas também China, né, enfatizam essa dimensão, quer dizer, de como não necessariamente o conceito, que motivação, ele é, ele é homogêneo né, em relação... Ao Brasil, então me, me chamou a atenção você trazer isso também, quer dizer, estamos todos falando coisas muito parecidas, deve ter algum fundo de verdade, né? E eu Sim. queria é, aproveitar justamente isso que você trouxe, né? Sobre, é, inclusive, a figura do Putin, para te perguntar um pouco mais sobre o decision making em política externa na Rússia. né? Qual efetivamente é o papel do líder, então, em que medida essa política externa ela é um reflexo das crenças, valores, visões de mundo do próprio Vladimir Putin, e em que medida existem outros atores, com qual autonomia para uh, estabelecer essas diretrizes. Né? Afinal de contas, quem é que formula a política externa na Rússia?
0: Olha, Fernanda, é muito difícil a gente examinar quais são os atores que participam da formulação da política externa russa, porque é um regime muito fechado, né? um regime com uma, uma baixa participação da sociedade civil. E a gente vê que professores, jornalistas e diversos setores da sociedade civil que às vezes né, questionam algum posicionamento do governo federal, né? algum posicionamento de Vladimir Putin, eles com frequência sofrem repressão. né? Às vezes sofrem até processos criminais, há casos de, de assassinatos. Então não há um espaço para o debate né, para um debate livre ali da política externa russa. Né? E assim como não há é, espaço para esse debate, é, o espaço para pesquisa, né, o espaço para a gente conhecer a fundo também é, como pensam, como de fato pensam os, os, os atores influentes ali das elites russas fica muito limitado. Né? Então as pesquisas ficam muito limitadas né, por conta desse fechamento do regime. Né? Sem dúvida há um grande papel de Vladimir Putin, né, dada a a Alta centralização do sistema político em suas mãos. É, um outro paralelo que eu gostaria de fazer aqui do Brasil, né, né com o Brasil, é a ideia, né, por exemplo, aqui durante a pandemia, né, que a gente viu o governo de São Paulo que estava ali é, em conflito com o governo central em relação à China, né, ou seja, o governo de São Paulo ali tentando se aproximar da China, enquanto o governo federal ali tinha um discurso até mesmo antagônico em relação à China, né, um discurso em provocação. É, isso na Rússia seria impossível, né, o regime é é, é centralizada a tal ponto que seria é impensável a gente imaginar que teria uma unidade da Federação Russa que iria ter um posicionamento antagônico em relação ao governo federal. Então é um regime muito centralizado nas mãos de Vladimir Putin, né, de maneira que, né, que qualquer comparação com o Brasil fique... É, 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 qualquer comparação com o federalismo brasileiro fique assim impensável. Né? É, é difícil imaginar qualquer decisão de política externa seja tomada sem o aval de Vladimir Putin, né? E até mesmo o grupo Wagner, né? Que era aquele grupo, o grupo é, que estava lutando lá na África, né? Aquele grupo de mercenários que também lutou muito na Ucrânia, teve nele um papel fundamental no leste da Ucrânia na guerra. É, a gente viu que esse grupo foi ceifado na medida em que o seu líder ali começou a ter uma proeminência, né? E ainda mais né, depois de ter confrontado abertamente o governo federal. Né? Então a gente vê que há essa concentração da tomada de decisão, né, do decision-making, tanto na política doméstica russa, quanto na política externa, é, e essa concentração ocorre ali nas mãos de Vladimir Putin. É, eu diria que Vladimir Putin ele segue uma ideologia conservadora e nacionalista. Né? Aí a gente pode, né, por mais que a gente não consiga saber ali quais atores participam do decision-making, a gente pode... É fazer algumas inferências no que concerne aos atores que influenciam, né, nas, a, a, que influenciam as ideias de Vladimir Putin e o que ele adota. Né? Então a gente é, há uma série de debates né, sobre o conservadorismo, sobre o nacionalismo russo que estão presentes na sociedade russa há muito tempo. Né? Eles não são é, esses posicionamentos não são uma invenção de Vladimir Putin. Essa própria é, doutrina, essa ideologia do mundo russo, né, que eu mencionei na questão anterior. É, não é uma invenção de Vladimir Putin, né? Algo que ali desde os anos 90 estava presente, era muito discutida por Alexander Solzhenitsyn, né? Que foi um dos dissidentes do sistema soviético e que, né? que escreveu o famoso livro Arquipélago Gulag. E ele era um nacionalista ali que, né? que teve um grande peso na sociedade russa, né? Certamente algumas de suas ideias ali influenciaram Vladimir Putin. Vladimir Putin, em diferentes discursos, ele mencionou Ivan Ilin que é um dos ideólogos do fascismo russo, né, nos anos 30, ali no, é, principalmente. Então ele tem essa influência ideológica também desse dessa é, liderança ali do fascismo russo. É um imigrado é, russo, Ivan Ilin. É, ele também frequentemente é considerado um gassodarstvenik, né? A tradução de gassodarstvenik seria mais ou menos um estatista, né? O que defende que a Rússia, ela só alcança o desenvolvimento, né? Os, os principais momentos da história em que ela alcança um desenvolvimento ali com um certo êxito são os momentos em que o país teve ali né, uma liderança forte, mas não forte, né? E por vezes autoritária, né? Então, é, é os, os, os grandes momentos ali em que, em que o Império Russo, em que o Estado Russo né, se expandiu foram os momentos ali em que teve uma liderança forte, né? Como Pedro Grande, Catarina II Grande... é e outras diversas lideranças ali que contribuíram para o alargamento, para a expansão territorial do Estado. É, há frequentes críticas à democracia, né, ao que, que Putin chama né, de democracia ocidental, né, que seria a democracia liberal, né, e por vezes há ali uma inferência de que a Rússia estaria seguindo o seu próprio caminho, é, o caminho russo para a democracia, com os valores tradicionais, né, os valores conservadores russos, e não seguindo ditames do Ocidente. Né? Então, é, essa ideia de caminho russo e de democracia russa soberana é utilizada ali também como uma espécie de legitimação do, da ordem autoritária que Putin é, estabeleceu é, internamente. Né? E esse debate né, que influencia a política externa russa e, e que influencia ali pessoalmente né, Vladimir Putin, vem de séculos atrás, né, desde ali do... Do século 19, né, já havia polarização entre os ocidentalistas, né, que os que defendiam que a Rússia deveria emular o caminho do, do Ocidente, né, deveria emular o Ocidente para se desenvolver, e os eslavófilos, que eram a corrente é, antagonista dos ocidentalistas, né, e que defendiam que a Rússia é, deveria seguir o seu próprio caminho, né, com, né, com base nos seus valores tradicionais e não seguir o Ocidente. Né? Eu diria que parte do, do pensamento de Vladimir Putin está ali em conflito entre essas duas vertentes. né? Então a gente consegue ver ali elementos é, do pensamento e dos atos políticos de Vladimir Putin que são tomados tanto com base ali numa vertente mais ocidentalista, nessa ideia de emular o Ocidente, não necessariamente ser amigo do Ocidente, mas emular é, o ocidente, o desenvolvimento do, do, do o padrão de desenvolvimento do ocidente, e ao mesmo tempo essa busca né, é mais alinhada à corrente eslavófila, que seria a ideia, a, a corrente eslavófila e posteriormente também eurasianista que seria a ideia de a Rússia ali é recorrer ao seu próprio caminho, né, com base no, com base nos seus valores, nos seus valores que não seriam ocidentais, mas de uma outra civilização, né, ou uma civilização eslava, ou uma civilização euroasiática mas que teria ali os seus próprios padrões, os seus próprios valores independentes do Ocidente. Né? Então o pensamento ali de Vladimir Putin, eu diria que está ali, é, que transita entre essas duas, essas três correntes, né? o, o, o eslavofilismo, o ocidentalismo e o eurasianismo.
1: Excelente, eu queria trazer para essa conversa é, a anexação da Crimeia né? e a guerra, claro, é, contra a Ucrânia. De que maneira você entende que esses movimentos mais recentes, né, primeiro Crimeia e depois Ucrânia, de maneira mais ampla, né, quer dizer, envolvendo o Dombás e tal, afetaram a política externa russa, é, o tipo de inserção internacional do país. Você vê esses movimentos como parte da realização dessa estratégia, como é, algo novo que em dado momento se fez necessário. Como é que você entende isso? É, essas decisões, particularmente no contexto dessa política externa mais ampla que você nos descrevia?
0: Eu acredito que são decisões, né? A anexação da Crimeia né, em 2014, e depois o início dessa guerra de larga escala contra a, U a Ucrânia, são elementos ali que contribuíram para distanciar a, a Rússia ainda mais do Ocidente, né? Em específico, a, a, na, na, tanto na política quanto na economia, né? É. E, é, e essa tendência de distanciamento do Ocidente vem desde os anos 2000, né? então havia ali uma série de, de elementos ali, né, que a gente pode discutir posteriormente, que foram ali contribuindo para é, esse distanciamento da Rússia em relação ao Ocidente. É, e ao mesmo tempo, é, essa, esse distanciamento foi contrabalanceado pela uma aproximação em relação à China né, e, e de outras potências revisionistas. Né? Então a Rússia... A partir do momento ali que ela se sente acuada pelo Ocidente, ela se sente pressionada, né? Vladimir Putin busca ali essa aproximação com outras potências revisionistas, né? e não só potências, também outros estados, outras potências regionais menores que também têm esse posicionamento né, revisionista. né? Então a gente tem esse essa essa grande aproximação ali com a China né? para contrabalancear um pouco ali das perdas econômicas que ocorreram na, na diminuição das relações com o Ocidente é, e, ao mesmo tempo, a aproximação com, com outros países revisionistas, como o Irã, como a, a Coreia do Norte, né? ou seja, diversos outros países que têm ali um posicionamento antagônico é, também é, em relação ao Ocidente, né? Mas desde 2014, né, então essa tendência ela vem desde o do, do, do início dos anos 2000, mas ela ganhou ali um grande ímpeto a partir de 2014. Né? Então em 2014 esse posicionamento de antagonismo eh, em relação ao ocidente ela se torna mais radical, mais aberto, mais direto. Né? Então, né, tanto é que há uma discussão ali, de, de né, um debate que é hoje na academia, de se a gente estaria numa nova Guerra Fria ou não, né? Se o, o cenário que a gente vive hoje seria uma segunda Guerra Fria, né? Um debate que está presente. É, eu acredito que é, a questão da Crimeia, né, foi é, deu alguns ganhos para Vladimir Putin internamente na política doméstica russa, mas externamente, né? Sobretudo em relação à Ucrânia, eu acredito que isso pode ter sido um erro, porque a Ucrânia ela tinha uma uma polarização histórica, né, entre um, um, entre setores mais pró-Rússia, entre setores mais pró-Ocidente, e eu acredito que se não fosse a questão da Crimeia, cedo ou tarde a, a Ucrânia voltaria para a área de influência da Rússia, né? Essa era uma tendência ali que vinha desde os anos no início dos anos 90 após o fim da União Soviética, né, da, da Ucrânia ter uma oscilação, e certamente em algum momento é, a Ucrânia poderia voltar para a órbita de influência geopolítica russa, mas dada é, essa agressão da Rússia contra a Ucrânia, né, essa anexação da Crimeia e essa intervenção indireta, em alguns momentos direta, no Donbass, é, a, a Rússia, a, a Ucrânia é, se distanciou de vez da Rússia. Né? Então houve ali, eu acredito que nesse sentido isso teria sido falho, né? se a intenção era realmente ali ter um maior controle Sobre a Ucrânia foi falha. Se a intenção era fortalecer Putin eh, politicamente, inter internamente a Rússia foi positivo ali para Vladimir Putin.
1: Agora, Vicente, me diz uma coisa: tentando explorar um pouco, digamos, desse racional do governo russo. Né? Quais são as principais motivações da Rússia para não ter essa postura dura, agressiva em relação à Ucrânia? inclusive em relação a vários outros países né, do, do leste europeu, enfim, essa experiência é a mais contemporânea, mas existem outras anteriores, como a gente já vinha falando. É, o que está que por trás desse incômodo? Né? Claro que existe o um discurso oficial, que vai fazer alusão a uma série de razões que teriam motivado a invasão, mas do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, né, qual a percepção de ameaça, de risco? O que é está envolvido nisso?
0: Olha, vale, Fernanda, eu diria que o, o debate na academia está dividido em dois polos. né? Uma, uma, a seguinte polarização. Né? É, uma, um setor tem a, 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 uma abordagem mais externa, né? uma abordagem focada no nível é, estatal, é, que explica é, as motivações para a guerra né? com base na proteção contra o expansionismo da OTAN. Né? A, a, essa área é... é esse argumento é muito forte, né, sobretudo na geopolítica né, e, no, e, na, e entre os ideólogos do realismo das relações internacionais. Né? A ideia de que a invasão teria sido ali, uma ação né, da Rússia para ali, é, garantir a sua segurança né, contra o expansionismo da OTAN e garantir, e garantir um equilíbrio de poder dentro da Europa. Né? A segunda abordagem, né, eu diria que uma abordagem interna, que ela tem o foco na política doméstica russa, né? ou seja, ela tenta entender ali as, as motivações do conflito com base na dinâmica de poder dentro da Rússia. Né? É, essa área, ao contrário da outra, que é mais é, baseada em ideólogos da geopolítica e do realismo das relações internacionais, é, essa abordagem ela é mais focada é, é, no nível das elites, né? ou seja, ela não é focada no nível interestatal, mas no nível das elites, né? no nível da, da política é, interna, e é, ela é muito presente ali né? nas análises da política comparada, né? De uma, uma das vertentes da ciência política. Né? É, a perspectiva que eu tenho, né? que recentemente escrevi um trabalho, que foi publicado agora numa revista internacional, é uma perspectiva que é focada nessa abordagem interna. Né? É então, não que eu questione o argumento de Vladimir Putin em relação ao, ao, ao expansionismo da OTAN, né? eu acredito que é, essa é uma reclamação legítima ali da Rússia, que já vinha é, de muito antes né, de Vladimir Putin, já nos anos 90 já havia um questionamento ali no período né, de Boris Yeltsin. Né? Então, eu não questiono esse argumento de Vladimir Putin, mas o que eu questiono é que é, não havia uma perspectiva é, concreta, uma perspectiva ali sólida de que uma invasão da Ucrânia enfraqueceria a OTAN e traria mais segurança à Rússia, né? A meu ver, não havia qualquer expectativa ali de, de que uma invasão iria deixar as fronteiras russas mais seguras, né? Pelo contrário, é, já era, eu acho que já havia essa perspectiva de que uma invasão ali né, fortaleceria a OTAN no sentido de que os países ali eles se sentiriam a, acuados e investiriam ainda mais em segurança, né? E é de fato o que aconteceu, né? Então a gente vê hoje a, é, a gente vê hoje os países ali, membros da OTAN, muito mais é, com uma, uma coesão muito mais significativa do que estava antes, né? A OTAN estava mesmo é, em, em uma crise ali no, no, no período Trump, né? Então a gente vê que com essa guerra iniciada, essa guerra de larga escala iniciada em 2022, a OTAN ela volta a ter essa coesão e é uma coesão é, que é reforçada até mesmo ideologicamente, no sentido de que é, se antes o argumento de Vladimir Putin era legítimo, hoje é, os países ali que são membros da OTAN, né, sobretudo ali do leste europeu, mais do que nunca eles veem a OTAN como um, 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 um mecanismo, um, um instrumento fundamental ali de segurança para se proteger contra a Rússia. Né? Então, é, eu diria que essa invasão ela acabou ali dando uma substância ideológica para a, essa existência anacrônica da OTAN no pós-Guerra Fria. É, mas, no meu ver, então, né, eu, eu expliquei agora por que eu acho que essa invasão é, não é, traria o que Vladimir Putin mencionava, né, de, que, que deixaria as fronteiras russas mais seguras, né, que, que garantiria um equilíbrio de poder né, dentro da Europa. A gente vê que hoje o equilíbrio de poder dentro da Europa está mais favorável à própria OTAN do que estava antes da guerra. Né, a a Finlândia, que é um país que tem uma extensa fronteira terrestre com a Rússia, entrou na OTAN. É, a, a Suécia, que tem uma das melhores forças aéreas do mundo, está para entrar na OTAN. Então a gente vê que o equilíbrio de, equilíbrio de poder hoje na Europa está mais favorável à OTAN do que estava antes da invasão. Né? E as fronteiras russas hoje estão muito mais vulneráveis do que estavam antes da invasão. E isso, no meu ver, já era algo esperado, não era, algo, não era uma reação assim, completamente inesperada. Né? É, então, quais seriam as verdadeiras motivações de Vladimir Putin para a guerra? Né? No meu ver, no que eu escrevi nesse artigo né, recentemente, né, é, eu considero que a principal motivação seja a legitimação de Vladimir Putin dentro da Rússia. Né? Desde que ele subiu ao poder ali nos anos 2000, ele é, instrumentaliza conflitos com muita habilidade para se fortalecer ideologicamente e politicamente dentro da Rússia. Né? Um dos primeiros grandes saltos de popularidade de Vladimir Putin dentro da Rússia, né, se deu com a Segunda Guerra da Chechênia. Né, inclusive, ele sobe ao poder ali é, e tem ali uma vitória em primeiro turno, no primeiro turno da eleição de 2000, é, é, com uma imagem ali, muito favorecida por conta da maneira em que ele conduziu a Segunda Guerra ali, da Chechênia e acabou derrotando o separatismo dos chechenos. Né? Então ali foi uma, um dos primeiros grandes saltos é, de popularidade de Vladimir Putin e posteriormente ele soube ali mobilizar esse medo de ameaças internas e externas ali de maneira muito significativa, né? É, então ele se apresenta, né, é, com base nesses conflitos, com base nesses antagonismos, ele se apresenta ideologicamente dentro da Rússia como um protetor, é, um protetor heróico que garante a segurança, a estabilidade política e econômica e a proteção da Rússia mesmo que as custas da democracia. Né? Então, é a ideia de que é melhor a gente ter aqui um líder que traga é, segurança, estabilidade política e proteção à Rússia do que ter é, a, uma, um regime mais competitivo, né? mais aberto, mais democrático é, e, e terem estabilidades é, políticas. Né? É, então, essa ideia de conflitos acaba reforçando a ideia de que os russos devem se unir em torno de Putin contra os inimigos externos e internos, né? e a guerra é, iniciada em 2022, ela reforça esse antagonismo, né essa ideia de que a Rússia está sob uma ameaça de inimigos que querem destruí-las, que querem sucumbi-la, né tanto por fora quanto por dentro, né? e, e isso é utilizado né como álibi também para a perseguição de opositores ao regime. né Então, muitas vezes, quando alguém é, faz uma crítica, alguém de proeminência faz uma crítica a Vladimir Putin, né, dentro da Rússia, é, esse indivíduo ali pode sofrer uma perseguição por ser considerado um agente estrangeiro, né, um aliado ali dos inimigos da Rússia. Né? É, então, eu diria que, de certa maneira, Vladimir Putin precisa da OTAN para se legitimar e, e, e se fortalecer internamente. Né? Em outras palavras, a OTAN ela beneficia Vladimir Putin dentro da Rússia. Então, se as fronteiras russas hoje não estão mais seguras, né? Ou seja, é, é, se a gente olha para o nível geopolítico, eu diria que no presente momento a invasão foi ali falha no sentido de que a OTAN está mais forte hoje, as fronteiras russas estão mais vulneráveis. Mas se a gente olha no ganho que Vladimir Putin teve politicamente, né, dentro da Rússia na, na política doméstica, Vladimir Putin teve muito êxito, né, no sentido ali de que é, a OTAN acabou ali contribuindo para legitimá-lo dentro da Rússia como um protetor ali da sociedade russa, né, sobretudo entre as correntes mais nacionalistas, né? Então mesmo as sanções, né, as sanções que foram adotadas ali pelo ocidente, pelo ocidente numa tentativa ali de conter a Rússia, acabaram ali é, caindo como uma luva nas mãos de Vladimir Putin, né, para legitimar esse seu discurso ali que o fortalece internamente, né, com essa ideia é, de que o ocidente Está adotando essas sanções para sufocar a Rússia, para ver os russos passarem fome, para acabar com a Rússia. Né? Então, isso caiu, essa tentativa ali de conter Vladimir Putin acabou é, caindo como uma luva, fortalecendo esse discurso que há muito tempo é, o legitima internamente dentro da Rússia né? e legitima o seu
1: regime autoritário. Vicente, eu queria te ouvir sobre outros atores, né, além dos óbvios que a gente já citou. Quer dizer, a gente falou sobre a própria Ucrânia, a gente falou sobre alguns é, vizinhos, né? você citou a Finlândia, que é um caso emblemático. E sempre que se fala desse conflito, todo mundo, obviamente, pensa é, muito é, em Estados Unidos, em Europa, que são aí talvez o bloco antagônico representado no OTAN. Mas quais são outros atores que você destacaria... É, enquanto importantes para compreender a dinâmica desse conflito. Existe mais alguém que a gente deva levar em consideração do tipo qual é a da China nessa história, qual é a da Índia nessa história? Eu queria te ouvir um pouco mais sobre outros atores, Japão, né? Eu queria te ouvir um pouco mais sobre como você vê esse impacto é, pela ótica aí de outros atores além do, óbvio, Rússia, Ucrânia, OTAN.
0: Olha, sem dúvida, Fernanda a gente pode olhar aqui é, né há uma divisão né entre diferentes atores né? eu diria que ele se a gente foca ali no leste europeu né no, e no, nos países europeus como um todo é, houve ali uma uma forte reação né uma, uma reação muito negativa em relação a, a, a essa a agressão da rússia contra a ucrânia né mas quando a gente olha já para os países né do sul global para os países fora ali do do eixo ocidental a gente vê já uma certa ambiguidade, né? sobretudo ali no, na, na atuação do Brasil, da Índia, né? a China, né? se é que a gente ainda pode chamar a China de sul global, né? é, mas esses diferentes países, esses diferentes atores, né? sobretudo as potências médias, eu vejo que elas veem nessa, nessa polarização global uma oportunidade né? de obter ganhos ali das diferentes partes em conflito. Né? Então. É, é, o Brasil é um país que eu vejo ali que tem uma relação ali é, positiva com potências ocidentais, ao mesmo tempo que tem uma relação positiva com a Rússia, com a China, né? ou seja, um país ali que busca, né, que tem essa política externa ali que busca, que, é, que busca extrair ali benefícios desses antagonismos em vez de se alinhar, alinhar né, diretamente a um ou outro polo. Né? É, é, ainda que em diferentes momentos pareça que o Brasil esteja se, alinha, se aliando a um ou outro, eu acredito que se a gente vê é, de uma maneira mais profunda o que, que é política externa, a maneira que ela está sendo conduzida, a gente vê que não há um alinhamento. Há, pelo contrário, uma tentativa de extrair né, benefícios ali dos diferentes atores. É, mas eu diria que um dos países ali que, que chamaram muita atenção é, seria a Turquia. Né? A Turquia é um ator ali, né, que, ao mesmo tempo que é membro da OTAN, é, o presidente é, é, na liderança ali de Erdogan teve ali uma, uma 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 aproximação também ali em negociações com a Rússia, né? Então a Turquia ela ao mesmo tempo vendeu ali drones militares para a Ucrânia, né? ou seja, esses drones militares ali o, os Bayraktar, né, que se tornaram símbolo dentro da, 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 da Ucrânia, né? Estes, é, essa essa relação da Ucrânia com, a, com a Turquia foi muito bem vista dentro da Ucrânia, né, Esse, esses drones ali se tornaram um símbolo nacional, os drones Bayraktar, mas ao mesmo tempo é, o presidente Erdogan teve um bom diálogo ali com Vladimir Putin, né, inclusive em alguns momentos ele conseguiu ali chegar a um acordo, né, que foi o acordo de grãos, né, o acordo de grãos que recentemente foi terminado, mas que ele está atuando ali para tentar é, resgatar esse acordo de grãos. É interessante destacar que a Turquia ela teve relação, é, é, ela tem relações ali tensas com a Rússia em diversos outros conflitos. Né? Dentro da Síria, a gente viu que a, a Turquia tem uma posição ali antagônica à Rússia. É, no conflito de Nagorno-Karabakh, entre a Armênia e o Azerbaijão, né? também há uma, um antagonismo entre a Rússia e a Turquia. É, no conflito da Líbia, então, os dois países ali estão em posições antagônicas e, e em diversos tabuleiros, em diversos tabuleiros geopolíticos, mas, ao mesmo tempo, eles conseguem chegar, em alguns momentos, a diálogos importantes ali, a acordos importantes, né? Então, a Turquia ali foi um dos atores ali que se destacaram, né, e que vem se destacando desde que começou este conflito, e é um dos atores ali que eu diria que... Eu diria que foi um dos poucos atores... A Turquia é um dos poucos países que hoje tem condições de tentar levar algum acordo. Né? É, os outros países tentaram isso e não conseguiram. E a China, né? sobretudo, a China, eu diria que a China é o país que mais se beneficiou com esse conflito, é, porque a Rússia ela se afastou né, economicamente das potências ocidentais e se tornou ali, extremamente é, dependente da China. Né? Então, a Rússia hoje ali, está numa relação é, de dependência com a China e é, uma relação assimétrica, né? Por mais que para a China seja benéfico, né, ter uma potência é, geopolítica, uma potência militar como a Rússia ali aliada, é, ela não depende tanto da Rússia quanto a Rússia depende dela. Então a, a economia russa, ela só não se debilitou com as profundas ali sanções ocidentais, exatamente por ter a China ali como um escape, né? Então a China foi um dos atores ali que mais se beneficiaram ali por ter agora um ator ali de grande peso como a Rússia ali diretamente na sua órbita. É, a Índia também é um ator que se beneficiou ali, também se aproximou da Rússia, mas que assim como o Brasil, a Índia também joga ali nos diferentes tabuleiros, né? Ela está ali em diálogo direto com a China, é, nos Brics, mas também está em diálogo ali com potências ocidentais, está em diálogo com a Rússia. Então a a Índia, assim como o Brasil, ali, tem essa posição ali, é, de tentar obter benefícios das diferentes partes nesse antagonismo. Né? Então, ela, ela instrumentaliza a política externa é, no sentido de se aproximar ali, dessa, é, dessa chance de obter mais vantagens em uma eventual diplomacia pendular entre os, os diferentes polos, é, polos antagônicos. É, a gente viu ali também alguns países ali anti-ocidentais, né, ali formarem ali um bloco, né, que eu diria um bloco anti-ocidental, que é, é, são países ali como o Irã, é, Coreia do Norte, né, que também buscaram ali se aproximar, ainda mais ali da Rússia e da China, né, com a gente vê ali formando é, é, a, a formação de uma coalizão ali mais antagônica, ao Ocidente, né? Talvez não necessariamente anti-ocidental, né? Porque a gente vê que a China ainda tem relações econômicas ali positivas com o Ocidente. A gente vê que ainda há ali uma, é, uma um espaço para cooperação e parceria, né? Eu acredito que não é da mesma maneira que era na Guerra Fria, onde os blocos eram muito bem delimitados, né? E o espaço para cooperação entre os polos era, era muito restrito. Então, é há um espaço ali para cooperação. Então, por isso que eu acho que né, talvez o termo anti-ocidental não seja o mais apropriado, né? mas há sim ali um, um certo antagonismo, né? um antagonismo ali, significativo nessa coalizão ali, que envolve hoje é, China, Rússia, Irã, Coreia do Norte e, e que vem atraindo outros países que se sentem pressionados ali, pelo ocidente né? ou vem na oportunidade ali, de garantir um equilíbrio de poder para conter eventuais pressões é, externas as suas políticas domésticas né? Então eu diria que esses são os atores ali Que mais é, se beneficiaram ali Dessas Dessas novas tensões Geopolíticas globais
1: Eu vou te fazer uma Pergunta final Já chegando no limite do nosso tempo E é daquelas perguntas que a gente faz e sai correndo? Ainda mais porque eu quero que você me responda em um minuto. <risos> como é que é, é que você vê no horizonte o fim desse conflito? Quer dizer, dá para esperar que esse vai ser um conflito que, que vai se, se desdobrar por muito, mais por muito mais tempo, por anos? É, você vê como um conflito entre Rússia e Ucrânia né, indissolúvel ou não? Você é mais otimista? E consegue enxergar algum tipo de margem, como você citou com a Turquia, Mediando, ou algum outro ator, para que é, esse acordo se torne possível, né? Para você que acompanha essa realidade de perto, é, a, a guerra da Ucrânia vai ser é, para sempre? Como já aconteceu com outras guerras ou conflitos humanitários no mundo a fera? Ou tem alguma coisa boa vindo no horizonte, pelo menos?
0: Não, Fernando, eu sou bem pessimista, eu não vejo um assim no, no, no curto e no médio prazo. É, né, nenhuma guerra acaba sendo infinita, né? mas eu né, não, não acho que vai durar é, por décadas, mas é, eu acho que vai ter. a gente vai ver é, relações antagônicas ali por muito tempo. É, talvez sim possa ter ali um efeito por décadas em se tornar um conflito como o de Israel-Palestina, né? E que, que a todo momento... Não, um conflito prolongado ali com, com constantes alterações né, de fronteiras com constantes agressões né ataques de ambos os lados então essa é a perspectiva que eu vejo do que esse conflito né, é, de no que esse conflito pode se tornar é, eu vejo que nenhum nenhuma das partes tem interesse agora numa negociação num, num cessar fogo né a Rússia porque vê uma perspectiva tem a ambição de querer tomar mais territórios, né, de consolidar o seu controle sobre os territórios que ela já anexou na Ucrânia. E a Ucrânia é no sentido de que vê que ela corre contra o tempo, né, para conseguir ali retomar mais territórios, né, conseguir recuperar mais territórios e ver que um cessar-fogo apenas daria mais tempo para a Rússia consolidar o controle sobre esses territórios, né? Então nenhuma das nenhuma das duas partes tem incentivos ali para ir para uma negociação agora. É, pode ser, eu vejo que a Ucrânia ela está numa 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 disputa, talvez para garantir, eventualmente, né, um acordo, alguma negociação que seja a menos injusta possível para ela. né? Porque qualquer acordo para a Ucrânia vai ser um acordo injusto, né? um acordo em que ela vai perder território. Então eu vejo que talvez a discussão das elites ucranianas hoje seja qual vai ser o melhor momento para é, conseguir se alcançar a menor injustiça possível, né? E uma preocupação que certamente a Ucrânia tem é uma eventual reviravolta na política externa de potências ocidentais, né? sobretudo nos Estados Unidos. Né? Então, se no ano que vem alguma liderança ali é, como Donald Trump ou algum aliado de Donald Trump né, vier a ganhar as eleições norte-americanas, a, a, essa coalizão de apoio ocidental à Ucrânia pode vir a ser abalada e com isso prejudicar Ali a, as chances de a Ucrânia se manter ali no fronte, mesmo de conseguir recuperar mais territórios. Né? Então, a Ucrânia, de certa maneira, corre contra o tempo no sentido de aproveitar agora que ela tem aí, essa grande coalizão de apoio no Ocidente né? e, e, e conseguir obter ali mais ganhos, né? conseguir retomar mais territórios, para que ela consiga chegar lá na frente em condições melhores de ter o acordo menos injusto possível para ela.
1: Olha, Vicente, eu só posso te agradecer, olha, foi muito bom te ouvir, muito obrigada por estar com a gente, por partilhar tanto com os nossos alunos, é, é uma aula, né? de fato, uma verdadeira aula para tatear esse que é um tema tão sensível, difícil, mas você fez como de praxe, com muito brilhantismo. Vou te deixar à vontade para se despedir da nossa moçada, já enfatizando que você é sempre muito bem-vindo e quero que você sinta sempre em casa aqui nos nossos cursos iniciativas.
0: Muito obrigado, Fernando. Eu agradeço o convite. Né? E se vocês tiverem em, em interesse, né? no, no, é, mais interesse nos pontos que eu levantei aqui, eu tenho diversos artigos, né? vocês podem encontrar no Google ou, ou na ou no Academia. No meu LinkedIn, no Facebook, eu também divulgo as minhas entrevistas, os meus artigos acadêmicos. Então, né? será uma honra que poder compartilhar com você. Um grande abraço e bons estudos ali para todas e todos.
1: Excelente. Eu passo o aqui o convite do Vicente, né? Procurem ler o que ele escreve, as assistam as entrevistas que ele dá, são super bacanas e valiosas aí contribuições para que a gente possa aumentar o nosso repertório, e, enfim, ter é, esse olhar sofisticado como referência. Bom, gente, além disso, eu queria dizer para vocês não esquecerem do nosso hub visual e também do nosso hub de leitura. Lá vocês têm à disposição mais conteúdo relacionado aos temas que a gente vem discutindo aqui nos podcasts. E por hora, claro, a gente vai ficando por aqui, já que logo, logo voltamos para um próximo papo, no qual a gente vai explorar um pouco mais o papel de outros dos membros dos BRICS e falar sobre o seu impacto na dinâmica internacional. Você acabou de ouvir um podcast sobre Rússia indo além com o pesquisador Vicente Ferraro. Eu sou a professora Fernanda Manhota e te encontro muito em breve para nossa próxima conversa. Até mais, pessoal.
0: Política Contemporânea
1: e Relações Internacionais.